0: kuuntelet näkökulmia Mesokosmoksesta-podcastia. muotoisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisiä puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina, muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa, sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero 15. Hellan totuuden puolesta puhujat. Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. Hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita, ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että tulevat tuntemaan totuuden. Paavalin toinen kirje Timoteukselle. Terve Paula. Terve. Tervetuloa
1: Mesokosmuksen
0: Ja Kiva saada sinut tänne. Mistä päin sä tulit?
1: Heinolasta. Asun Nikosin Heinolassa.
0: Kiva, että pääsit tänne Helsinkiin. Joo, miten on päivä mennyt?
1: Hyvinhan no on päivä mennyt. Vähän on jännittänyt tämä, kun en ole millään lailla virallisesti valmistautunut.
0: No, Meillä on käyty tässä kuitenkin vähän keskusteluita sähköpostin ja, ja tuota, puhelimen kautta. Meillä on tässä muutamia kuvia ja kaavioita, niin tämä meidän keskustelu ehkä polvelle näiden välillä. Mitä sinulla on ihan päällimmäisenä mielessä? Että?
1: No päällimmäisenä minulla on mielessä se, että mitä ikinä me puhummekin, tai minä puhun, suullisesti, kirjallisesti ja ylipäätään ihmiset, niin että siitä olisi hyötyä elämälle ja ihmiskunnalla. Että ainakin, jos yksikin ihminen ajattelee tämän lähetyksen jälkeen, että hän on saanut jotain uutta ajateltavaa tai uutta näkökulmaa, niin ajan käyttäjä ei ole mennyt hukkaan. Se on hyvä.
0: Se on hyvä tavoite ja minä mm-hmm. samaa mieltä. Meidän otsikossa on tosiaan tämmöistä, Hellyydestä ja totuudesta. Onko näistä niin aiheista jotakin, mitä heti alussa voitaisiin sanoa?
1: No mä heti alkuun haluan sanoa tämän, mitä mä jo sulle vähän vinkasinkin, että se on aivan upeita jos joku ihminen pystyy jättämään jonkinlaista henkistä perintöä elämästään. Ei tarvitse olla mikään koulutettu tai muodollinen. Tai tällainen mestari, vaan se, että omalla elämällään tai sanomisillaan tai tekemisillään jättää henkistä perintöä. Ja minusta sinä, Marko, olet jättänyt tällaista. Ja tämän minä haluaisin tähän alkuun sanoa, jos sopii. Minä lukesin täältä pienen pätkän. Okei, okay, kiitos. Käsitän tekstin juuri on sinulta. Hellän totuuden puolesta. Ymmärtää yhtä ja tarkoittaa toista. Käsitämmekö, että tiedolle on monta merkitystä? Se on lopputulema, joka on uuden alku. Kaikki keskus. Kesken kaiken on piste joka hetki ja kaikki alla. Ja mun mielestä tää on, sä oot todella tässä niinku oivaltanut sen, Anno, mulla niin henkilökohtaisesti uutta semmoista tavallaan hengenleipää tai ajattelua, ruokaa miten lähestyä elämää. et mulla on paljon, puhutaan henkisissä piireissä mikrokosmoksesta ja makrokosmoksesta. Mutta jotenkin tässä on teksti kolahti. Mä ymmärrän niin paremmin itsekin, missä mun sisäinen ihmisyys pyörii. Et ehkä mä jotenkin pyörin täällä mesokosmoksessa kaiken keskellä. Ja niin se tulee noissa samoissa jotenkin lihaksi, että miten kaikkien totuus on totta. Ja kumminkin ollaan aina keskeneräisiä.
0: Tosi hienoa kuulla, että ne on niin lähtenyt tavallaan avautumaan. Kyllä. Niin omalta kohdalta, mm-hmm. joka on tietysti siellä tarkoitus taustalla, että nämä kaikki sanat kuitenkin, ne nyt tarkoittaa jokaiselle mm-hmm. ihmiselle omia asioita, mm-hmm. mutta että jos ne pystyy elähdyttämään sitä mm-hmm. niin omaa ajattelua ja, ja tuota, tuottamaan uusia oivalluksia, niin mun mielestä silloin tavallaan ne sanat on, ne on osunut jonnekin mm-hmm. tärkeen paikkaan. Mitä sulle tästä mesokosmoksesta muuten, niin tämmöisenä äh, ideana, ootko törmännyt aikaisemmin?
1: No en, en sillä lailla, että se on oikeastaan yllätys, että miten tämmöinen termi on voinut multa livahtaa mm-hmm. <laughs> Mut Mutta ehkä juuri se, että, että kun liikkuu tietyissä piireissä ja käyttää jotain tiettyä henkistä opinpolkua, niin useimmiten käytetään aina samaa kirjallisuutta, aina samia lauseita, toteamuksia, että ehkä siinä jotakin huomaamattaan rajaa itseään. Että, mä oon aina vähän tavallaan hybridi hybridietsijä, mutta mä oikein nyt mä löysin uuden ulottuvuuden. <kutaan>
0: <triä> Joo, se jollakin tavalla tietysti liittyy siihen meidän niin elämänpolkuun, mm. että mikä meidät on johdattanut mm. tähän pisteeseen, jossa mm. asiat alkaa ehkä taas uudelleen avautumaan. Noissa sun mulle lähettämissä teksteissä, niin sä kerrot jotakin sun omasta menneisyydestä. Haluatko sen valottaa sit, sitä puolta, nimenomaan tällainen niin kuin totuuden tai henkisen etsinnän puolesta, että miten sun
1: alku on lähtenyt käyntiin? Mm, kyllä niin kuin kaiken kaikkiaan mun mielestä lapsuus ja ne lapsuuden olosuhteet, geneettinen perimä, sosiaalinen asema, kaikki tällaiset seikat, niin ne antaa semmoisen lähtöleiman oikeastaan ja viittaa. Ohjaa siihen, että millä lailla ihminen tulee sitä omaa polkuaan ja totuuttaan etsinään. Henkilökohtaisesti, jos mä ajattelen, niin ihan voi sanoa, että varmaan kaksi vuotta olen vasta niin kuin tajunnut, että Jes, mikä lotto voitto, että elämä oli mitä ole lapsena. Kaikkien ohjannut niin semmoisen henkisen itsenäisyyden suuntaan. Ei ollut mitään sellaisia mahdollisuuksia, että oli se mennyt vakiopolkuja, käynyt kouluja, tiettyjä kouluja ja sellaisia asioita, että ää, olin lapsena aika semmoinen, sanottiin, että ei tosta tytöstä tule ikinä yhtään mitään ja olen edelleenkin vähän keskittymishäiriöinen. Että tavallaan ei ole voinut urautua mihinkään ja se on mut sinunut sen omalle polulle. Ja Vahvistanut vaan sitä, että miten voi löytää sen oman polun, mikä ei tarkoita, että minun polkuni missään tapauksessa olisi kenenkään muu, että mitä täällä tulee asioita esiin. Niin tämä on vaan minun polkuni, mä haluan vain rohkaista, että usko omaan itseensä ja tekemiseensä, ja luottaa siihen, että se oma, oma juttu löytyy.
0: Se voi olla tosiaan tämmöisenä keskin eräisenä varsinkin jos on nuoruuslapsuus ollut semmoista, että, että sä et ole saanut niin itsetunnolle vahvistusta mm-hmm. silloin, niin sä oot jotenkin kuitenkin niistä sitten selvinne ja osaat nähdä ne niin valosammin.
1: Kyllä mä osaan nähdä valosammin ja vaikka mä en ole mitenkään tavallaan uskovainen. Ei, en ole mitään yliaistisia kykyjä, en yhtään mitään sellaista, niin mä jotenkin sisälläni tiedän, että tämmöisenäkin mulla on. Taivasvaltojen erityinen suojelus, ja kaikilla niillä ihmisillä, joiden kanssa mä tekemisissä, että, että se on joku sellainen ihmeellinen juttu, sisäinen tieto.
0: Mm, tuosta poimin tuota sun tekstistä, että Sä jossakin vaiheessa erosit myöskin kirkosta.
1: Joo. No mä oikeastaan, voi sanoa, että mä lapsena jo päätin tavallaan. Valitsin tien, että mä olen ateisti, että se kirjallisuus. Meillä ei ollut kotona henkisiä kirjoja. Että meillä oli tosiaan vaan semmoinen vanha testamentti, missä toki on uusi testamenttikin osana. Ja, äh, olin vähän omituinen kakara, että kyllä mä sitä lueskelin, mitä siellä on, mutta mä ajattelin, että kyllä on hirveä ukko yli Jumala, että jos on noin julma, raadullinen, että lähettää meidät keskeneräisenä maailmaan, ja niin sitten pikkuasioista joutuu helvettiin, niin ei ole mun juttu. Että kyllähän mä niin kun, johonkin voi sanoa, päälle 20, niin mä olin muodollisesti, kuulluin seurakuntaan. Sitten tuli sellainen ihmissuhde, jossa sitten toinen kumppani sanoi, että oletko vähän tyhmä? Kirkkouskuvaset on tyhmiä, että ne pistää pään pensaaseen. Että joku jossakin on sovittanut sun synnit. Ja siinä oli vähän niin kuin sellainen mollaamisen maku. Ja sitten mä erosin kirkosta, koska se ei sillä lailla merkinnyt. Mutta se jäi soimaan, että mä tein sen väärällä motiivilla. Mm. Että koska mä en itse päätynyt siihen päätökseen, että se oli tavallaan vain sellainen tönäsy. Ja sitten mä liityin takaisin. Ja olen kyllä tyytyväinen ja onnellinen, että mä liityin takaisin. En ole edelleenkään semmoinen. <laughs> klassinen kirkossa kävijä tai näin, mutta mä oon tajunnut sen, että jos me puhutaan kirkon opetuksista, niin ei ihmiset sinne mene niitä opetuksia kuulemaan. Et ihan yhtä lailla, niin kuin mi- mihin taas voidaan mennä, että mennään meditoimaan, niin tietylle ihmisryhmälle se on se paikka mennä, ikään kuin meditoimaan, hiljentymään sisäisesti ja kohdata sitä Jumalaa, että sillä ei niinkään ole välttämättä merkitystä, mitä se pappi sieltä toistaa, niitä samoja samoja aina tiettyinä kirkkopyhinä. Mutta sillä voi aistia todellisen hengen. Ja joskus jopa, kun muuten Helsingistä Heinolaan ensimmäinen tilaisuus, mihin menin Heinolassa, niin oli tämmöinen... Siellä oli joku puhelin orkesterin joku tämmöinen satavuotiskonsepti tai jotain, ja... Mä kun ensimmäisen kerran koin, mitä on suomalainen kansansielu. Tai siis se jokin sellainen henki siellä oli aivan mahtava. Yksi kaksi tiesin sisäisesti, että minkälainen on suomalainen sielu. Ja siinä ei ole tavallaan mitään tekemistä ehkä sen kirkon kanssa tai näin, vaan se, mikä henki tulee, kun tietyt ihmiset kokoontuu yhteen. Se jotenkin säteilee.
0: No tuo on hieno kuvaus siitä, että kaiken sen saaraamisen tai sanojen ulkopuolelta niin pystyy aistimaan sitten tämmöisissä kirkoissa tai kirkon tyylissä vaikoissa niin asioita, jotka antaa sille semmoisen merkityksen, että sä haluat käydä siellä jatkossakin. Onko jotakin muita paikkoja Suomessa tai maailmassa kirkon ohella missä sä koet tämmöistä, että... Se henkisesti niin puhutteletaan, aukaseen.
1: No toki, totta kai ruusuristina, ruusuristin jäsen kun olen, niin kyllä mä koen ruusuristenkin, kun tulin ensimmäisiä kertoja ja edelleenkin, kun tulee jonkin tilaisuuksen esitelmiin, niin kyllä se nimenomaan se henki on siinä, että se tulee niistä ihmisistä ja siitä yhteydestä, että sen kokeen, että se, se on jotenkin kuin henkinen koti. Ja se voi olla oikeastaan missä tahansa, taikka vaikka saaressa mökillä. Et nykyään niin koen, että luonto on aivan uskomaton pyhättö. Jos puhutaan hiljaisuuden äänestä, niin mm, se puhuu ehkä sillä että mä käyttäisin sanaa, että opin. En opettele, eikä minua opeteta. Vaan siinä on jotakin ihmeellistä, että minä koen, että minä opin, vaikka se ei ole sanallista tietoa tai viestintää. Niin siellä on jokin ihmeellinen mysteeri luonnossa.
0: Miten on, äh, ruusuristiin, niin tulitko sinä ensin teosofian kautta vai mikä sut kuljettiin?
1: No ennen kuin mä tulin ruusuristiin niin nuorellisesti, niin mä olin mukanut eroisten kirjallisuutta työpaikan vieressä oli aikaan teosofisen kirjakaupan tilat ja sieltä myöskin lainattiin kirjoja. Ja en edes muista, että mikä kirja se oli, mutta minä muistan, että se oli hervasti kirja. Ja minä sen aukasin ja mä koin niin kuin sellaisen lämmön huokuvan. Et mä en ollut tämmöinen sanallinen ihminen, vaan minä niin koen elämän ja energian. Ja, ja se oli jotenkin sellainen sitä tuli niin vastakohta sille, mitä saatettiin jossain vanhassa testamentissa ja raamatuissa puhua, että paasataan sitä syntisyyttä ja kurjuutta ja huonoutta, että, että se oli ennen kaikkea nimenomaan se sydämen lämpö ja viisaus, joka puhuttelee. Joo, että
0: puhutaan niin elämän viisaudesta mm-hmm. ja tämmöistä, mikä kumpuaa tavallaan Jaa. sitä elämästä eikä, eikä niistä kirjoista. Jaa.
1: Kirkko on mun mielestä muuttunut todella paljon siitä, siitä ajasta, kun ajatellaan, että mitä olin ensimmäisellä luokalla koulussa. Kun muistan, kun pappi paasasi kovasti lapsille syntisyyttä, niin se on todella paljon muuttunut, että puhe on sellaista arkisempaa ja inhimillisempää. Toki siinä on eroja, jos mä ajattelen, että minkälaista Helsingissä on kirkon toiminta, tekstit, puheet. Että jos mennään Suomessa jonnekin pienemmälle paikkakunnalle, ja siinä on kyllä eroa ihan Suomenkin sisällä, mutta että kaiken kaikkiaan kirkon papit ovat hekin ihmisiä, <lopit> ei ole instituutio, että aina on ihmisistä kiinni, ja kyllä sielläkin toki sitä kautta niin puhe on inhimillistä, lähempänä arkea. Että, että se on osa meidän kulttuuriperintöä, ja se palvelee tiettyjä ihmisiä, ja niin kauan se kirkko on olemassa, kun yksikin meistä sitä tarvitsee ja se palvelee, niin hyvä, hyvä vaan, että on rinnakkaisia vaihtoehtoja.
0: Ehkä kirkon asenteesta kuvaa myös tässä, kun Suomi just voitti jääkiekon maailmanmestaruuden, niin papi. Käyttävät Raamatun tekstiä siinä ja puhuvat, että ihmisten täytyy mennä Turulle ja toreille.
1: Niin, joo, joo,
0: <lipäätä> <lipäätä> Ja tavallaan kokemaan sitä yhteisöllisyyttä.
1: Jäikö jossain joku pappi ollut ylös, että on kirkon tämän maailman kunniaksi?
0: <lipäätä> <lipäätä> joo, joku voi tietysti se ottaa negatiivisena niin. kehityksenä, mutta voisiko siinä nähdä kuitenkin jotakin tavallaan positiivistakin? Minä
1: näen sen positiivisena. Että... Eikö Jeesuskin mennyt nimenomaan tavallisen kansan pariin? <tos> Näin on
0: ymmärretty. Sattunut tuolla teksteissä myöskin esiin muutamia kohtia tämmöisestä niin patriarkarisesta vaikutuksesta henkisissä yhteisöissä, henkisissä järjestelmissä, naisen aseman heikkoudesta. Mitä sä ajattelet tosiaan naisen asemasta tällä hetkellä? En
1: varmaan varmaankaan pätevä sillä tavalla sanomaan, että että kaikissa henkisissä järjestöissä tai kirkossa tai näin, vaan se, että oikeastaan se tuli siitä, että kun ulkoinen elämä muuttui radikaalisti muutama vuosi sitten, että poistui niistä tavanomaisista piireistä, joissa aina kävi, asuinympäristö vaihtui ja näin edelleen, niin havahtui. Toisella lailla siihen henkiseen etsintään tai siihen, että kuka minä olen ja millainen minä olen. Ja mikä on se totuus mihin minä uskon ja uskonko minä siihen omilla sanoilla. Ja väitellen aloin herätä niin kuin siihen, että mikä on loppujen lopuksi minun omaa uskoa ja miten paljon on mahdollisesti jotain sellaisia sisäisiä asioita, joita on imeytynyt minun vaan sen takia, että mä olen nainen. Et Siihenkin havahduin tavallaan, että jos ajatellaan, että olen jossain piirissä, missä on miehiä ja naisia, puhutaan teosofiaa tai mitä tahansa henkisen kasvun asiaa, niin, niin havahduin niin siinä, että jollain lailla se, mikä tuli miehen suusta, niin sillä oli suurempi totuusarvo kuin se, että vaikkapa jokin asia, että se tulee pienen hennon naisen suusta. Siis joku sellainen, ja sitten joku sisäinen kapina, että miten minä etsin totuutta omin sanoin. Ja, ja oikeastaan kun mä tein sitä sanoesitelmää pari vuotta sitten ensimmäinen kerta, niin kyllä se, niin kuin, se käynnisti semmoisen muutosprosessin ja heräämisprosessin, joka jatkuu vieläkin. Että ja alan katsoa sellaista kirjallisuutta myöskin, mikä on niin uskontotieteellisestä näkökulmasta tehty. Se, miksi naisen asemasta vaikenemisesta seurakunnassa, niin onhan siitäkin niin ristiriitaisia näkemyksiä Paavalin kirjassa, että tuntuu, että sinne on jälkeenpäin lisätty. Etkelmä mä niin koen sillä lailla, että nainen on tavallaan jokin semmoinen edelleenkin, tai nyt on vähän jyrkästi sanottu, mutta kirkon miehiä, jokin semmoinen kesyttämätön outo objekti tai eliö, jota ei voi niin hallita, niin se pitää jotenkin vaientaa, tai tai sitten yrittää muuttaa sitä naisen historiaa, tai naisen sanomista, tai, tai mitä siitä tuodaan julki. Olemme nyt jonkun verran matkustelleet siellä, nyt käytiin nyt viimeksi Egyptissä, niin tota, sielläkin on kyllä paljon niin muuttunut näkin jopa naisia töissä, mutta edelleenkin se on paljon niin semmoinen tavallaan kaikki julkinen elämä hyvin pitkälti, että siellä on miehiä joka paikassa ja mä koin sen epämiellyttäväksi ja epänormaaliksi. Me päästiin vierailemaan yhdessä moskeijassa. ja tota, siellä oli sellainen huone, naisten huone, että piti etää sitten semmoinen kaapu päälle ja huppu päähän, että kun menin naisena sinne Ja Se tuntui jotenkin... Osalta, että mies sinne mennä ihan normaali vetimissä, mutta minä sitten vedin sen kaavun päälle. Tuli se nyt kukikas, ei mikään muusta. Jotenkin ikään kuin itku melkein nousi kurkkuun siinä tilassa, missä näitä kaapuja oli ja me pidettiin, laitettiin niitä kaapuja päälle. Että mä en sano selvää, että kuinka syvästi se niin kuin jotenkin haavoitti minua, että miksi minä en ole tällaisena tarpeeksi arvokasta ja hyväksyttävä menemään johonkin moskeliaan. Että kyllä mä ymmärrän että ei, ei ole käsivarret paljena tai paljon ja näin, että ihmiset kukaan sillä lailla ollut, mutta ei saa mulla edes se oma laatetus niin kuin päällä, niin. Mutta sitten toisaalta, sanon senkin, olen joskus kokeillut sellaista täysin mustaa kaapua takakuosina, muistaakseni Jordanissa tai jossain, niin on siinä kyllä sellainenkin puoli, että kun mies on, tai yhteiskunta on hyvin maskuliininen, niin siellä on itse asiassa rauha sen mustan kaavun alla. Et oli sekin mielenkiintoinen psykologinen kokemus. Että siellä oli rauha, siellä mä sain olla rauhassa minä. Et kyllä kaikissa asioissa on puolensa,
0: mutta... se Jotenkin turvassa siellä.
1: Jotenkin turvassa, kyllä.
0: Joo, se on aika jännä, sitä ja ei välttämättä se...
1: Melkeinpä välttä, semmoinen oma meditatiivinen rauhansa siellä sisällä. Hmm. Mutta en toki tällä luotella niin en sopeutuisi siihen kulttuuriin asumaan. Hmm. Että, ja tietyllä tavalla mun on ollut vaikea ehkä sopeutua siihen, että mä olen nyt nainen. Että mun luonteeni puolesta se on vaikeeta, että olisi ehkä helpompi olla mies, mutta... Mä olen huomannut, että esimerkiksi miekoista mä todella sytyn ja mä olen taistelijaluonne, että, soturiluonne jonkinlainen.
0: Löytyykö sun astrologiasta kartasta jotain, joka selittää tätä soturia?
1: No ehkä kun mulla on niin mä olen turhan säpikkä välillä suuttunut, mutta mä olen yrittänyt sitä opetella hillitsemään. Että siitä vaan sitten tyhmästi, kun on pikainen, niin saa sitten
0: <tos> 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 Joo, no kaikki sitä joutuu varmaan jollakin tavalla elämässä, käymään läpi, että mä huomasin tuossa, että sä oot edelleenkin niin vahvassa prosessissa, että sä työstät koko ajan asioita, että ne ei ole sillä tavalla fiksautunut sulle, vaan sulla on edelleen avoin elämä ja avoimia kysymyksiä loputtomasti sun edessä. Miten sä tämmöistä tilannetta? Aika monet kuitenkin niin fiksautuu jo kolmikymppisenä tuommoiseen <tos> johonkin elämän katsomukseen, että.
1: No mulla on oikeastaan sillä lailla, että, sanoa, että siitä stä eteenpäin. Mulla on melkeinpä varmasti joka vuosi ollut sellainen tilanne, että mä teen semmoisen jonkinnäköisen välikatsauksen syntymäpäivänä. Ja jos en ole mitään sen edellisen syntymäpäivän jälkeen uutta oivaltanut tai jos mä olen precis samanlainen, niin se on jotenkin pikkasen pettymys mulle, että mulla se syntymäpäivän hetki tietty kellon aika, niin se on tietyllä tavalla pyhä. Mulla on oikeastaan omat rituaalin, niin että mä haluan silloin vähän niin kuin syntyä hengessä uudelleen, asettaa tuo uuteen työkauteen, jipsuissa. Mm-hmm. Että, et elämähän on virtausta. Et sehän on juuri sitä mesokosmosta, että me ei kämähdetä. Sehän on kuolemaa, jos me ei virrata. kyllä mä niin kuin... Minun henkilökohtainen tehtäväni on se, että minä en saa pysähtyä, enkä minä halua pysähtyä, minä en saa sielun rauhaa, jos
0: pysähtyä. <tos> <Mielenkiintoinen> paradoksi. <tos> Kyllä, joo. <tos> <tos> Monilla rauha on sitä, että jää siihen paikalle, <tos> vaikka <kiikustuoliin. tos> Kattelen, Mutta Tässä on varmaan jostakin sisäistä prosessista enemmänkin. Sielun
1: rauha on juuri se, että se tarkoittaa sitä, että jotenkin virtaa sen korkeimman minänsä tai jumalaisen puolensa kanssa sopusoinnussa että melkein oikeastaan fyysiset oireet sairaudet ja vaivat niin mitä mulle tulee niin aika monet on saattanut mennä sillä lailla pois että mä otan sen merkkinä että nyt mä oon jotenkin urautumassa jollain lailla en huomaa jotain mitä pitäisi huomata tai ja sitten kun mä sen oivallan niin saattaa olla että se fyysinen vaiva katoaa hyvin usein on sillä lailla tai ihan semmoinen käytännön juttu, että meisken varpaani. Mä huomaan että meisken aina varpaani, kun mä tuomitsen mielessäni jotain, ihmistä toi asiaa. Mm. Se
0: Se ei osu kantapää, vaan se osuu varpaasi. se joo. Mm-hmm. <laughs> joo, merkkejä mm. elämä tarjoaa.
1: Mehän ruukataan usein, on sellaisia sanontoja, että Totuus on absoluuttinen, se ei saa alle toista rinnalleen. Mä ajattelen oikeastaan nykyään sillä lailla, että sitä voi vähän niin kuin palastella niin, että on subjektiivinen totuus, minulla on oma totuuteni. Sitten voi olla jokin objektiivinen totuus, vaikka tieteen. Yhdessä sovitaan, että ok, tämä on nyt totta. Sitten voi olla suhteellinen totuus vähän niin kuin sinne päin jonkun ihmisi, joka on kesken. Että 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 joo, tämä on ihan riittävä totuuden määrä tai äteemisprosentti tässä tapauksessa. Ja sitten on jokin universaalinen totuus, mikä ei ole niin kuin ihmisaivojen. Ei me voida sitä mun mielestä tietää. Ja siksi mä ajattelen totuudesta, että totuus nimenomaan oikeastaan se kattaa kaiken. Kaikki on totta tai ei totta, riippuen siitä, mikä on sen totuuden Toimintaympäristö tai käyttöalue, sovellusalue, toteamisalue. Ja siinä on juuri, siksi mä ajattelen, että se hellä totuus, se on ihana sana, kun sä olet sen löytänyt, koska se sisältää sen, että ymmärtää, ettei koskaan voi tietää täydellistä kaiken kattavaa totuutta. Meidän kaikkien totuudet on yhtä arvokkaita, kukaan ei ole täysin oikeassa eikä kukaan ole täysin väärässä. Se on ihan ok.
0: Niin on perinteisesti liitetty tosiaan tämmöinen niin absoluuttisuus, mm-hmm. joka tekee siitä niin kuin äärettömän tiukan mm-hmm. ja, ja kovaan. Mm-hmm. Ja tämmöisen, mitä vastaan ei kukaan voi pulinoida, mm. saatiin ehkä välttämättä edes ymmärtää mm. sitä. Mm. Ja, ja tietysti voi niin ajatella siihen uusia näkökulmia, että on, onko se vanhaa perintöä vain sitten joltakin varhaisilta aikakausilta ja kulttuureilta, vaan voidaanko me tänä päivänä mm. ymmärtää asiaa hiukan toisin Millä tavalla sun mielestä on mahdollista ja mikä on oikea tapa vaikuttaa ympäristöön, missä on näin paljon erilaisia ideoita ja totuuksia ja tietoa? Me ollaan kuitenkin koko ajan sen ympäristön kanssa, niin mikä mikä on tapa vaikuttaa siinä tai olla yhteisö yleensäkin siinä vuorovaikutuksessa?
1: Mun mielestä se on se oma esimerkki jotenkin, että... Ei tarvitse nostaa mitään vastaavaaltoja tai ehkä kielillä puhuminen, jotenkin jos mä ajattelen ja puhumisen termiä, niin kielillä puhuminen on myöskin sitä, että et osataan niinku käyttää ja kuulla sitä puhetta, minkä piirin kanssa kulonkin ollaan tekemisissä. Minäkin mä tunnen. Mulla on ystävä piirissä täysiä materiaalisteja, ateisteja, teosofia, kristittyjä uskovaisia. On muslimeja, on niitä, jotka hipsuissa mä sanon, uskoo vaikkapa Sami Wisbananda-oppeihin tai vaikkapa Maria Magdalena sisarusryhmään. Että hyvin erilaisia, että en mä henkilökohtaisesti koskaan yritä sillä lailla tuoda sitä mun omaa vaan otan aina sen sillä, sillä korvalla ja mielelläni. Yhteydenpidon, että mä voin aina oppia, että tavallaan koko ajan elämänkuva täydentyy, mitä enemmän sä olet erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä. He saa pitää aivan rauhassa jokainen oman uskonsa, kurunsa, mikä se nyt ikinä Voi
0: Voisi ajatella, että se hellä totuus on jotakin ton tyylistä. Että et... <laughs> niin. Sä et yritä tuoda sinne mitään niin omaa tai muuta, mm. vaan se virittäydyt siihen ympäristöön.
1: Ja sehän on niin arvokas asia, että ihmiset puhuu ja kertoo elämästään, uskostaan. Jos jaksaa ja maltaa kuulla ja olla avoimmin korvi, niin siinä oppii aivan mielettömästi elämästä. Mm. Aina tulee jotain uutta ja ihmeellistä näkökulmaa. Ja sitä hengen leipää.
0: Niin. Et ehkä jossakin mielessä niin informaatio tai tiedettä tai joku tämän suunta, niin ne menettävät myös siinä merkitys, että ei tule niin paljon painoarvoa, mm-hmm. vaan se on enemmänkin ihmisten kohtaamista. Sitten. Okay. Heidän niin kuin todellisuuden mm-hmm. kohtaamista. Mainitsit tuossa tekstissä, että henkisissä opetuksissa Puhutaan siitä, että meidän ikään kuin on sallittu vaikuttaa tiedon kautta tai mm. ehkä jollain mielen niin mielentasolla toisiin ihmisiin. Jos me halutaan, niin kuin tuossa mun sitaatissa tavallaan viitattiin vähän mm. siihen, että kyetä opettamaan ja hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita. Mm. Tieto on se niin kuin putki tai se sfääri, missä meidän on mahdollista tehdä jonkinlaista vaikuttamista, mm. mutta me ei saada myysisesti eikä ehkä emotionaalisesti mm. tehdä tämmöistä väkisin tuputtamista. Onko siinä jotakin, koska tuota aika monesti sanotaan, että näin se on, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa?
1: Minä no mä oon kyllä alkanut miettimään, että tiedänkö mä edes loppujen lopuksi mikä on tieto, ja mikä on tiedollinen prinsiippi, että ei mulla ole minkään valtakunnan mandaattia vaikuttaa kenenkään tiedolliseen mikä se sitten ikinä onkin, mihinkään muuhun kuin omaan. Et se tieto on kuitenkin niin tavallaan täsmällinen sana, mutta niin abstrakti ja laaja asia, mitä se milloinkin on ja tarkoittaa, että huhuhu.
0: Tuosta sitaatista tuli vielä tähän liittyen mieleen, että jos se tieto, nyt vaikka ei mennä määrittelemään, mm. mulla on viiden jakson sarja tästä tietoopista, jossa mä käyn eri puolia sitä tiedosta läpi. Mm. Mutta jos ei mennä siihen, vaan ajatellaan, ajatellaan vaan, että, että tieto voi olla niin tämmöisiä siemeniä, mm. niin ajatuksia, joita jaetaan ihmisille. Ja me ei voida niillä niin kuin itse asiassa, se ei ole edes mahdollista suoraan vaikuttaa mm. ja muuttaa ihmistä, mutta me voidaan tavallaan levittää ne siemenet mm. sinne maahan. Mm. Ja tässä sitaatissa tosiaan sanotaan, että ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että ne tulevat tuntemaan totuuden. Mm. Että tavallaan että se ei olekaan meidän käsissä.
1: Ei, ei se voi, voi muun mielestä <laughs> olla, jos niinku realisesti ei se voi, voi olla meidän käsissä.
0: Niin. Silloin sitä vie sellainen pakkotuputtaminen mm, myöskin, mm. Jos, jos sen syvästi oivaltaa, mm, mm. että se ei ole niin tarpeen. Mm. Onko sun mielestä tieton, onko se, onko se niin liian määrävä tekijä meidän yhteiskunnassa, puhutaan tietoyhteiskunnasta tai informaatioyhteiskunnasta, niin onko se saanut liian ison roolin?
1: Kyllä se on, ja mun mielestä itse asiassa tämän päivän maailmassa tai ei maailmassa, ei sillä lailla voi yleistä, koska me ollaan niin erilaisia länsimaisissa yhteiskunnissa kuin muussa. Niin. Mutta jotenkin, jos mä nyt ajattelen ihan vain Suomia, niin esimerkiksi, niin mehän suorastaan palvotaan nykyään tietoa ja älykkyyttä. Että melkein tekisi meilä sellaisille jyrkästi, että me ollaan langettu älyn tiedonpalvontaan tiedon palvontaan. Aivan liian paljon.
0: Sulla on tämmöinen hieno aforismi tai runo Besserwisserin tunnustuksia. Haluatko lausua
1: tuon? Oi suuri elämä! Lähimmäiseni vapaan ajattelun pyhäkköä ja etsijän hengen koskemattomuutta olen häirinnyt. Tulkinut persoonansa ja menneiden elämien läksyjä, Luonnostellut elämänsä darmaa, vailla todellista tietoa. Olen puhunut, kun etsiä tuli luokseni kuullakseen itseään, löytääkseen oman opettajansa luokse. Auta ja ohjaa oikean hänet, joka vuokseni polultaan harhautui. Ja minä sanon tämän täysin tosissani.
0: Se on minusta hienosti sanottu.
1: Koska tämä on eräs sellainen asia, mihin olen havahtunut tässä mielenkaavoksessa, missä olen nykyisin, että koen, että kenties aikaisemmissa elämissä ja jopa tässä elämässä niin olen varmasti vaikuttanut ihmisten valintoihin ja tekemisiin ja olemisiin ja käyttänyt sanoja, joita ei olisi pitänyt käyttää. Että, jotenkin niin raskasta taakka ollut sen sanan esitelmän kanssa ja fundamentalismin kanssa ja, ja sen kanssa, että olevinaan voi jonkun puolesta tietää jotakin. Että oikeastaan semmoinen henkisen vaikuttavuusvallan lumo, niin se on kyllä semmoinen totuuden etsijän yksi, yksi riski. Sitten jos huomaamattaan niin alkaa liikaa neuvomaan tai käyttämään täsmällisiä sanoja, että et kuitenkin me ollaan keskenämme niin tekemässä. Tarkoitus on, että sinä koko ajan rikastut itse itsestäsi, et siitä mitä minä sanon.
0: Tavikassilla hyvin sanokin vastikään, että kurun ainoa tarkoitus on tuottaa uusia guruja. Mm, mm, <laughs> Et se ei saisi jäädä tämmöinen henkinen opettaja, niin se ei tosiaan saisi jäädä siihen, että se latelee näitä viisauksia vaan, mm. maailmaan. Vaan.
1: Ja se on aika mielenkiintoista, että kyllä niin tämmöisistä ulkoisista kuluista varoitellaan ja ihminen on hereillä, mihin kurun piiriin lähtee ja mitä kuulee. Mutta mutta ihan tällaisena niinku totuuden etsijöiden keskuudessakin, niin jonkun ihmisen sanomisesta voi tulla niinku liian painava argumentti, että mitä mieltä hän on. Ja joku voi päättää koko elämänsä suunnan niin lähteä ehkä vähän väärille urille sen takia, että joku, jota hän arvostaa, on sanonut joskus jotakin. <lacht> Siihen liittaa hmm. Jossakin syystä meidän on...
0: Onko se sitten, että meillä on... Toisaalta voi olla, että meillä on heikkoja hetkiä vaan elämässä, että me ei osata turvautua siihen omaan keskukseen ja löytää sieltä, vaan me halu, että meillä ei riitä voimia siihen, vaan me otetaan vähän se helppopitee ja tukeudutaan niihin ulkoisiin sanoihin.
1: Et ehkä yksi tärkeä niin kun inkarnaation tarkoitus on aina löytää sen elämänsä oikea oma sisäinen keskus on jokaisessa inkarnaatiossa, minä uskon, että se on omansa. Jokaisessa inkarnaatiossa on oma tavallaan semmoinen pääasiallinen tehtävä, jota on tullut tekemään. Ja on saanut sitä tarkoitusta varten tietyn persoonallisuuden keinit, elämän olosuhteet. Ja, ja mikä on se mahtavampaa, kuin joskus huomaa ihmisestä, että hei, nyt se löytänyt sen juttunsa, sen oman juttunsa, ne suorastaan säteilee.
0: Herää kukkaan.
1: Niin, niin kyllä.
0: Mä aistin tässä Besser Visserin tunnustuksia runossa tai tekstissä, että siinä ollaan jossakin keskuksessa ja siinä on vähän tämmöistä niin rukouksen Sillä mentaliteettia myöskin.
1: On rukosta, että se on minun pyyntöni elämän rakkauden voimille, että ketä olen harhaan johtanut, niin... Heidät ohjataan oikealle tielle, tunnistamaan ne oikeat asiat, mitä heidän on tarkoitus.
0: Onko tämä elämänpuun kuva, joka tässä meillä molemmilla on tässä edessä, niin sitä kutsutaan toisaalta elämänpuuksi, mutta myös hyvän ja pahan tiedon puuksi? Niin onko se nyt niin, että se sisältää näitä molemmanlaisia hedelmiä se yksi ja sama puu?
1: Kyllä, mun mielestä siinä elämänpuussa, tässä mikä meillä on edessä ja se on piirretty, niin sehän sen juuristossa on maapallo. Ja se, miksi mä sen sillä lailla visualisoin, niin on toisaalta sekin sitten armollisuus, että, että sen hedelmä kannetaan. Nyt se voi olla huono hedelmä, mutta jossain tulevassa inkarnaatiossa tai toisessa planeettakokoulussa kenties, jopa niinkin, niin se tuottaa sen hyvän hedelmän.
0: Tuossa tosiaan ne juuret menee niin tuonne, ne tavallaan peittää tämän maapallon. Joskushan tämä elämänpuu käännetään myöskin tavallaan ihan toisinpäin, että mm. juurot, kun tavallaan taivaassa mm. ja lehmuston onkin sitten maassa.
1: Ehkä tuo ajatus tuli siitä, että me ajatellaan ylipäätään aika maakeskeisesti monia asioita. Ja kuitenkin me ollaan maailman kaikkien kansalaisia hengessä, että maapallolla on omat säännöstönsä, elämänlakinsa, joista ei päästä yli eikä ympäri. Mutta tämä on vain yksi näkökulma, yksi olenta. Aikanaan tulee muita.
0: Ja tänä päivänä on kuitenkin ekologisuusasiat tuotu mm. paljon esiin, että tästä... Ehkä myöskin tämmöinen kannanotto, että maapalloa ja sen luontoa ei myöskään pitäisi unohtaa. Että meidän ihmisten juuret on kuitenkin siinä luonnossa. Kyllä. Sieltähän me on niinku tultu ja synnytty ja sinne, sinne palataan, niin. ainakin fyysisen materiaan suhteen.
1: Taivasta tulemme hiksussa ja maan aineksista meidät rakennetaan. Ja Tänne me palautetaan sitten. Maaliset atomit ja aineet.
0: Ajatteletko sä, että nuo hedelmät on omenia?
1: Voihan ne olla omenia, niin kuin Raamatus.
0: Onko siinä jotakin erityistä symboliikkaa sun mielestä semmoissa omenassa?
1: En ole tullut ajatellut, ehkä toi on just semmoista automaattijuttua, mikä tulee raamatusta tai jostain. Mm. Tämä on hyvä, niin pahan teillä puu. On... M-
0: mulle tuosta tuli vaikka, niin kun, joo, ymmärrän, että ehkä niillä on jotakin haitusta omenaa, mutta niistä tulee myös granaattiomenat mieleen, jotka, joka on tyypillistä symboliikkaa tuolla Lähi-edässä.
1: Niin,
0: tuo lähi-idässä niin kyllä. Että niin siellä ainakin on granaattiomenoita ja ja liian kukkia mm.
1: käytetty. Sellaista ajattelin, kun näitä jaksoja on kuunnellut ja lukenut, kun siellä puhuttiin muun mm. muassa tästä teosofisesta seurasta ja sen kirjallisuuden uusimista niin kyllä mulle tuli se mieleen, että ehkä pitäisi siihenkin kiinnittää huomiota, että Kuka on teosofi? Et onko se kiinni siitä kirjallisuuden uusimisesta vai onko niin, että kunkin teosofiksi itseään tituleeraavan tai niin pitäisi kysyä itseltään, millainen teosofi minä olen? Olenko minä dogmatisoitunut? Teosofi, jos käännetään, niin, eikä se ole jumalviisas, niin se on kyllä aika hevi. Mä mielelläni lukisin, jos sallit, sanoisin täällä... Mitä Plavatski on sanonut, kuka on teosofia kuka ei ole teosofi? Joo. On helppo tulla teosofiksi jokainen, jolla on normaalit älynlahjat ja joka on kiinnostunut metafysiikasta, jonka elämä on puhdasta ja epäitsekästä, joka tuntee enemmän iloa muiden auttamisesta kuin siitä, että itse tulee autetuksi ja joka on aina valmis uraamaan omat etunsa, Toisten puolesta rakastaa totuutta, hyvyyttä ja viisautta niiden itsensä eikä sen hyödyn vuoksi, minkä ne voivat suoda. Hän on teosofi. Mutta kukas sitten ei ole? Se, joka ei toteuta ihmisrakkautta eikä ole valmis jakamaan viimeistä suupalansa heikomman ja köyhemman kanssa, se, joka lyö laimin ihmisvejensä auttamisen, kuuluupa tämä vihin rotuun, kansaan tai uskontokuntaan tahansa, missä ja koska tahansa, hän kohtaa kärsivän ja on kuuro inhimilliselle härälle. Se, joka kuulee paneteltavan viatonta eikä puolusta tätä niin kuin puolustaisi itseään, se ei ole teosofi. Että jos me ajatellaan, niin teosofinen kirjallisuus on hyvin kliinistä, mutta tämä on hyvin elämänläheistä, mikä meillä on tavallaan se lähtölaakaus annettu. Mitä se tarkoittaa, jos minä sanon, että minä olen teosofia.
0: Niin, sen on todella korkeita eettisiä mm. arvoja laitettu meille pohdittavaksi. Ja kuinka hyvin niitä sitten pystyy myöskään toteuttamaan. Tossakin näkee, että tavallaan sitten, tieto, niin se ei ole ollenkaan tuossa niin mm. edes. Siinä on paljon ihan muita arvoja, mitkä on kaikkein tärkeimpiä.
1: Mm. Siinä ollaan ihan ihmisyyden ytimessä itse asiassa, ei suinkaan missään teoriaissa. Mm.
0: Maailman vaikuttajat, me mm. ollaan ehkä pienessä roolissa silleen, mm. mutta sitten on ihmisiä, julkkiksia ja poliitikkoja mm. ja henkisiä vaikuttajia mm. maailmassa, jotka varmaan osa vieekin sitä hellää mm. totuutta eteenpäin, että intialaisia tai länsimaisia guruja ja opettajia, jotka. Mm. No, amma nyt tosiaan, johon jo tavallaan Taavin kautta mm. viittasin, tämmöinen halaava opettaja, niin, joka ei välttämättä tarvitse mitään sanoja mm. siihen tekemiseen, vaan. Siinä niin kuin tämmöinen esimerkki ja toiminto niin tavallaan kertoo jo kaiken mm. ja vie eteenpäin sitten sitä hellän totuuden sanomaa. Se on yksi asia, mutta kaikkeen ei ole mahdollista samaistua tietysti tähän, koska siinä on tämmöinen intialainen väritys kuitenkin. Se kulttuuri on siellä, että tavallaan jos ajattelee niin ehkä suurinta osaa ihmisiä, niin mikä heille on sitten se tapa oivalta totuuden hellyydestä jotakin. Tai jos on, on niin oivaltanut sen, niin mitä mm. sitä voi viedä eteenpäin.
1: Minä mm. kyllä oikein muuta eksikku sen omalla esimerkillä olemisella, tekemisellä, siltojen rakentamisella, sanallisten siltojen rakentamisella, tai jos sattuu jossain olemaan ja siellä alkaa nostaa niin aallokkoa, vastakkainasettelua, niin semmoisen avoimien kysymysten esittämisellä ylipäätään, että mitä sä ajattelet ja miten teillä tämmöisestä asiasta ajatellaan, että, että ihan niiden keskustelusijoitojen tukeminen ja rakentaminen.
0: Sitten on yhteiskunnan eri sektoreita, missä voi tehdä sitä työtä, että me on tietysti totuttu, että henkisistä asioista puhutaan henkisissä seuroissa, mm, mm, mm. <laughs> mutta sitten voi olla, että, että sitä työtä pystyy tekemään kaikissa yhteiskunnan sektorissa, myöskin niin työelämässä. Työelämä meiltä vie kuitenkin sen ehkä suuren osan meidän elämää ajallisesti.
1: Kyllä, sekin, että jos oma työyhteisö on kansainvälinen, niin sekin tukee sitä ymmärryksen kasvamista. Ihan varmasti. Että jos on työpaikkalla eri kansallisuuksia, niin vähitellen sulahdutaan. Aletaan löy- alkaa löytyä semmoinen yhteinen näkemys. Ja sitten ihan käytännössä mun omalla paikkakunnalla on se liike. Siellä esimerkiksi maahan naiset, siellä on Cafe, tekee erilaisia juttuja yhdessä. Ja ihan sellaisia käytännön arkisia asioita. Mm-hmm. Tuli mieleen... Jos ajatellaan yhteistyöryhmää, että siinä on teosofia, ja näin edelleen, niin, niin tavallaan kyllä ekumenia on edistynyt, mutta kun me saataisiin sitä vielä sillä lailla kasvamaan, että, että esimerkiksi ihan muslimeja, että tavallaan laajentaa sitä, että ei pelkästään kristinuskon sisällä tai teosofisen ajattelun sisällä, vaan sillä lailla niin kuin sen ylikin. Et kyllä se tämän päivän maailman topikki on tämä islamin ja kristinuskon kohtaaminen aika pitkälti, niin, niin sen ymmärtäminen. Et mulla on esimerkiksi hämärä, että mehän ollaan länsimaista kyllä totuttu siitä, että on keskustelu kulttuuriyhteiskunnassa, mutta miten on sitten islamilaisessa maailmassa. Ja sieltä sieltäkään mitään yleistystä voi ajatella, että Onko semmoista kehkeytynyt, että ei olosuhteet välttämättä ole vielä olleet sellaiset, että on, olisi kehittynyt sellainen yhteiskunnallinen keskustelukulttuuri, että, että tavallaan sijoittajien rakentaminen edellyttäisi sitäkin, että sitä aletaan luoda. Vielä pomppasen sun vanhoihin jaksoihin. Mä palaan jälleen kerran siihen, kun, oliko se Da Vincista, kun sä sanoit, että koskaan ei voi tulla samanlaista myroa enää olen edelleenkin järkyttynyt siitä, (laughs) mutta sitten tähti syttyy sisällä, että jes, ei tarvitsekaan tulla samanlaista neroa. Meidän maailma on ihan nyt ainutlaatuisessa tilanteessa, me tarvitaan uudenlaisia neroja, me tarvitaan luovan älykkyyden neroja ja ja jotenkin odotan mielenkiinnolla, mitä meidän henkiseen kasvuun tuo, lisäarvoa, niin kutsutusti jotain uutta näkökulmaa. Muun sukupuoliset. Ja sitten esimerkiksi se, että jos ajatellaan, että vaikka autistisuus ja tällainen oli sääntynyt, niin niin nehän voi olla niitä tulevaisuuden ratkaisijoita. Koska ne on niitä ihmisiä, jotka ei sopeudu meidän kiteytyneen älykkyyden yhteiskuntaan. Ne on luovan älykkyyden ihmisiä ja lapsia. Jotenkin mulla on sitten semmoinen tähti, yes.
0: mm. <laughs> Joo, ja sitten itse tuota, niin pohti enemmän. sinä tarkoitin, viittasin siihen, että, että niin se tiedon piiri silloin on ollut huomattavasti suppeampi. Mm. Et silloin on ollut helpompi olla niin tämmöinen yleisnero, että mm. se on tiennyt kaikilta alueilta. Suhteellisen paljon voinut mm. tietää, mutta tänä mm. päivänä... Se tiedon määrä on vaan niin uskomattoman iso ja se menee niin syvälle eri elämänosa-alueilla, että ei, ei oikein pysty niin kuin tavallaan hanskaamaan, uppoutumaan noita. Mulla on niin paljon vain esimerkkejä, kun olen ottanut tämmöisiä ekskursioita aina mm-hmm. tiettyihin aihealueisiin. En mm-hmm. niinku vain tajuan, että tonne voi mennä niin kuin yksi elämä tuohon suuntaan ja toinen elämä tonne. Mm-hmm. Toisaalta mä oon rajallinen, että sit voi olla superneroja, jotka pystyy mm. tekemään sen tunnissa se sama asia, mihin mulla menee vuosia. Mm. Ja, ja siihen nimenomaan liittyen, niin toisaalta niin kyllä myöskin huomaan, että nuorten kapasiteetti niin se on aika huikea mm. tänä päivänä, kun ne tavallaan syntyy tähän mm. kulttuuriin tiedonsfääri, mikä mm. tässä on, niin ne tavallaan niin ne osaa käyttää sen. Mm. Mä näen, että ne kehittyy niin kuin paljon pitemmälle, mm. mitä vanhemmat sukupolvet voi kehittyä tässä ympäristössä enää. En mä sitä epäile. Ja sitten voi olla, että nämä erikoisuudet, jonkinlaiset niin kuin mutaatiot mm. tavallaan tässä, niin ne onkin itse asiassa se, jotka aukaisee sitten niin kuin ne portit ja
1: mm.
0: meillä on jotakin semmoisia eroja kohta ympärillä, joita me ei osata kuvitella vaan.
1: Me ollaan
0: liian tyhmiä, huomataanko
1: se me heidät niin. <laughs> sulimassa.
0: <laughs> Kyllä. Ja sitten se, mistä me etimme täysetä neroutta, niin, voi olla, että me vaan etimme ihan väärästä suunnasta. Mm. Me arvotetaan näitä asioita tietyllä tavalla meidän yhteiskunnassa. Mutta nähän voi olla vain semmoista, niin kuin, että ne ponahtaa niin kuin yksivuotiset kukaan. Nopsaan käydä tässä pinnalla vaan Ja ne jää historia unolaan sitten, mm. että ne ei niin kuin, jatkukaan pitkälle. Mm. Eri traditioissa puhutaan tämmöisistä niin superihmisistä mm. tai olennoista. joilla on pääsy toisella tavalla tietoon. Mm. Me yritetään tältä alhaalta nousta ja, ja mm. tämmöisiä tiedon murusia kerätä mm. ja sitä kautta kehittyä, mutta jollakin ne lähtökohdat on vaan niin toisenlaiset. Mm. Ne tulee ehkä sieltä elämäpun latvoista suoraan maata kohti.
1: Tässä on on semmoinen toivonkipinä, kannustustarkoitus. Einsteinilla tieto kulki tiedon valtateitä. Hänellä oli poikkeuksellinen paksu aivokurkiainen ja se saattaa selittää osan naraudesta. Otsalohkosta puuttunut parientaalinen operkulum jolla on tekemistä puheen ja kirjoituksen ja lukemisen kanssa. Ja kun mä ajattelen Einstein nero, niin tosiaan, että se ydin, mitä mä tässä nyt ajan takaa, että meillä on olla keskuudessa ihmisiä, lapsia, näistä autistisia, joita me ajatellaan, että ei tästä tule yhtään mitään. ei, jos on niin kuin vanhempi, niin on hirveän huolissa, että kuinka tässä nyt selvitään. Mutta siellä voi olla vaikka kuinka suuri, kaunis kukkanen ja tulevaisuuden toivo, että luotetaan elämään.
0: Niin me tehdään. Mm. Ja totuuden lempäyteen. Kyllä. Kiitoksia vierailusta.
1: Kiitoksia sinulle.
0: Kiitos, että kuuntelit näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimii aamuin illoin ihmettelijä, matkamies Keskimaasta, Marko Manninen. Mennet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com. Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinunsa ajatuksia.